0: 알렐루야 예배 자리에 오신 여러분들 환영하고 다시 한번 축복합니다 앞뒤 좌우 옆에 분들과 인사 한번 나누실게요 이렇게 지그시 바라보시면서 오늘따라 아름다워 보십니다 이렇게 한번 인사하시겠습니다 오늘따라 아름다워 조명이 바뀌었는지 예 기분 탓인지 예 오늘따라 아름다워 보십니다 오늘 저는 여러분들과 어, 우리의 소원은 통일이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하도록 하겠습니다 우리의 소원은 통일 꿈에도 소원은 통일, 이강산 살리는 통일, 통일을 이루자. 여러분들이 저를 얼마나 젊게 보시는지 모르겠지만 저 역시 어린 시절부터 철저히 반공교육을 받으면서 자라온 세대입니다. 아울러서 남북한, 북한과 남한이 지금 분단된 상황인데 통일을 염원하고 소망하는 마음으로 자라왔습니다. 그래서 한결의 한민족이기 때문에 다른 이유 없이 통일이 돼야 된다고 믿고 그렇게 기도하고 있는 사람 중에 한 분입니다 오늘 3부에 참여하신 여러분들의 생각은 어떠실지 모르겠어요 여기에는 미국에 일찍 이민을 와서 미국에서 자란 분도 계시고 북한 소식이라고는 뭐 팍스 뉴스나 CNN 뉴스를 통해서 보는 분이 계실 수도 있겠지만 한국에서 이민 오신 분들은 아마 공감하시리라 생각합니다 한결의 한민족 남북한이 아픔이 있어서 분단된 것이 었지 통일되어야 된다 이런 생각을 하시잖아요 그런데 얼마 전에 제가 재미있는 통계를 봤습니다 이제 전쟁 이후 세대 아니 그 다음 세대 이제 전쟁 3세대들이 통일에 대한 인식이 어떤지에 대한 리서치 결과를 봤어요 통계를 봤는데 놀랍더라고요 한 50% 가까운 숫자 특히 MG세대 80년대 이후 세대들은 통일에 대해서 50% 가까이 필요성을 느낀다고 합니다 어, 좀 놀랐어요. 그런데 이유가 이유가 더 중요한데 그 이유는 단순히 한결의 한민족이기 때문이 아니라 경제적인 이유 때문에 통일이 돼야 된다라는 것입니다. 중국의 인건비가 싸다고 여러 가지 경제적인 어, 이익을 누려오다가 이제 북한이랑 통일이 되면 더 인건비가 싸지지 않겠습니까? 라는 인식을 많이 한다는 사실에 제가 한번더 놀라게 된 것입니다. 이 말은 반대로 얘기하면 다음 세대들은 남북한이 분단되어 있는 상황 속에서 경제적인 이익이 없다면 굳이 통일이 필요할까라는 인식을 가지고 있다라는 거예요. 여러분들은 어떤 생각을 가지고 계시겠습니까? 주일 아침부터 제가 통일 타령을 왜 할까요? 통일에 대한 가치는, 연합에 대한 가치는 모든 사람들이 동의하는 바이지만 그 통일과 연합에 대한 이해가 각자 다르고 그리고 각자 누리고 기대하는 그런 효과가 좀 다른 것 같아요 그래서 그렇게 해서 통일이 이루어진다 한들 과연 우리가 서로 각자 기대가 다른 통일의 결과 그 연합의 결과를 제대로 우리가 누릴 수 있을까 이런 걱정마저 되었습니다 여러분들은 왜 하나님께서 저와 여러분들 그리고 이 세상을 구원하셨다고 생각하십니까? 그리고 왜그 구원을 이루려고 하신다고 생각하십니까? 오늘 본문 말씀에서 소개하기를 예수 그리스도 안에서 통일되게 하시려고 하셨다라고 분명히 명시하고 있습니다. 오늘 저와 여러분들이 함께 읽은 10절 말씀을 합독해 보실까요? 시작! 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라. 하나님께서 예수 그리스도를 보내주셔서 저와 여러분들을 구원하시고 이 세상을 구원하기 원하는 것은 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것할것 없이 다 예수 그리스도의 주대심 그 통치하심 아래에서 완전한 회복을 원하신다라는 것입니다. 자 그러면 하나님은 하늘에 있는 것 땅에 있는 것을 어떻게 주대심의 통치하심 아래에서 회복하시고 구원하시려고 하실까요? 먼저 하늘에 있는 것이 어떻게 통일되는지를 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 여기서 1장 3절부터 14절까지는 에베소 교인들에게 사도 바울께서 쓰신 편지의 형식입니다. 그런데 3절부터 14절은 특히 우리 사람이 어떻게 하나님의 은혜로 구원을 받았는지에 대해서 소개를 하면서 찬송하고 감사하는 시의 형식을 담고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 표현도 있다라는 것을 여러분들이 염두에 두셨으면 좋겠습니다. 그렇기 때문에 하늘에 있는 것이라고 할 때는 단순히 하늘을 날아다니는 독수리나 새 종류를 의미한다고 할 수가 없는 것이죠. 공기를 의미한다고만 할 수는 없는 것이죠. 이후에 에베소서에 전개되는 상황 속에서 하늘의 공중권세 잡은 자라고 표현하는 것을 볼때 영적인 의미가 담겨있다라는 것을 우리는 알게 됩니다. 하나님께서는 예수 그리스도 안에서 영적으로 완전히 회복하시길 원하신다는 사실 이 사실을 기억하시기를 바랍니다 예수님이 그래서 오셨어요 예수님이 그래서 십자가에서 죽으셨어요 그래서 부활하셨습니다 영적으로 단절된 우리와 하나님과의 관계를 완전히 회복시키시기 위해서 목사님 사람이 왜 육체적인 죽음을 경험하게 됩니까? 지난 한 주간 저는 개인적으로 여러 가지 일들을 많이 경험하게 되었습니다 교회 교인 가족 또 옛날에 우리 교회 출석하셨던 가정에 초상이 좀 연달아 일어났어요 그래서 장례 예배도 인도하고 또 참석할 장례 예배도 있었습니다 이런 이런 저런 곳에 다니면서 사람의 죽음을 생각하던 무렵에 아까 사진으로 보셨죠? 출생이 또 일어났습니다 우리 교회 성장학자 라이프 네이버에 따르면 셀처치 이론을 정리한 라이프 네이버에 따르면 교회는 자연적으로 성장해야 된다. 그러면서 셀처치 이론을 우리에게 소개했는데 가장 자연적으로 성장할 길은 출생입니다. 할렐루야 안성규 형제가 굳이 우리 교회 역사상 저런 적이 없는데 본인 얼굴을 좀 등장시켜달래요. 이유가 뭔지 아세요? 뉘지받드인지는 알아야 될거 아니냐면서 선수 사진을 우리에게 보내주셨습니다. 자연적으로 성장하려고 하는 것이 하나님의 뜻인데 그런데 그런 출생과 죽음과 그리고 추모의 배를 다녀온 적이 있어요 인도하려고 온 적이 있어요 어제 17년 되신 분돌아가신 그래서 가족들이 모여서 어머니의 신앙을 기리고 같이 하나님 앞에 예배하는 그한 주간의 삶 가운데 인간의 출생과 죽음과 죽음 이후에그 자손들이 경험하게 되는 생각하게 되는 이 많은 것들을 고민하게 되는 그런 한 주간이었습니다 목회자로서 참 축복이라고 생각하는 것은 영적인 관점으로 인간의 죽음과 삶과 모든 것을 가까운 곳에서 볼수 있다는 것이 참 축복이라고 생각합니다 목사님 그럼에도 불구하고 사람은 왜 죽게 되었습니까? 성경은 분명히 말하기를 하나님과의 관계가 단절된 순간부터 죄가 이 세상 가운데 들어오고 우리 육체도 죽음을 죽음을 면할 수 없게 되었다고 분명히 말씀하고 계십니다 그렇기 때문에 모든 문제의 시작은 어디에 있었다고요? 영적인 문제에서부터 시작됐다는 라 것입니다 하나님과 나와 영적으로 단절된 순간부터 죄도 들어오고 고통도 들어오고 저주도 들어오고 우리의 삶이 어그러져서 우리 모두가 죽게 되었다는 라 사실을 기억하시기를 바랍니다 오늘 이 편지를 받는 에베소 교회 성도들 역시 이 사실을 누구보다 잘 알게 되었습니다. 이전에는 이방신들을 섬기며 하나님 참신이 없는 줄 알고 그렇게 살아가서 내가 믿는 이 우닷 다양한 신들을 각각 각양각색의 방법으로 섬기면서 나의 가정의 삶, 내 건강을 지키며 살다가 죽어가는 것, 이게 삶의 모든 것이라고 생각했는데, 알고 봤더니 예수 그리스도의 복음을 듣고 하나님이 계시다는 사실, 그리고 하나님과 내가 단절되었기 때문에 이런 죽음을 면할 수밖에, 면, 면하지 못하게 되겠구나, 라는 것을 깨닫고 하나님의 은혜 아래서, 복음 안에서 새 생명을 얻게 된 것입니다. 그 후부터 에베소 교회 교인들의 삶도 변화되었을 것이고 그 변화된 삶의 삶을 통하여 가정이 변화되었을 것이고 직장이 변화되었을 것이고 일터가 변화되었을 것이고 주변의 많은 사람들이 영적인 실체, 영적인 진리를 깨닫게 되었으리라 믿습니다 하나님께서는 그렇게 하나님의 자녀, 하나님의 백성을 통하여서 영적으로 부패하고 타락하고 완전히 어그러진 이 세상을 부원하시기로 작정하셨어요 누구를 통해서요? 예수 그리스도를 통하여서 그래서 예수 그리스도가 중심되시고 예수 그리스도가 다스리시는 그 삶의 틀 안에서 모든 체제가 뒤바뀌지기 시작하는 것입니다 자 그러면 땅에 있는 것들은 어떡하란 말입니까? 우리가 영적으로 단절된 관계가 예수님을 통해서 회복되면 그 안에서 다스리심을 받기 시작하면 우리의 물질 세계에 발붙이고 살아가는 세상도 변할 수밖에 없는 것입니다 우리가 하나님과의 영적인 관계가 해박되는 순간부터 우리가 이 세상을 어떻게 바라봐야 되는지 관점이 변화되게 되는 거거든요. 그래서 관계가 변화되고 가정이 변화되고 그외에 학교와 모든 공간들이 변화되게 되는 것입니다. 무엇을 기준으로요? 누구를 기준으로요? 예수 그리스도의 뜻 안에서. 예수님이 기뻐하시는 뜻 안에서 예수님이 하나님을 알게 하셔서 하나님이 이 세상을 어떻게 창조하시고 다스리길 원하시는지 그 기준과 원리에 따라서 우리가 속한 커뮤니티가 변하고 나라가 변하고 민족도 변하고 때로는 제도도 변화될 수 있는 것이고 많은 사람들로 하여금 우리들의 물질 세계에 살아가는 삶이 하나님을 드러낼 수 있는 그 길을 가게 하셨단 말입니다 그런 의미에서 우리는 예수님을 믿는 순간부터 하늘과 땅의 모든 것이 그리스도의 주대심 안에서 하나 되고 통일되어야 된다는 사실을 기억해야 하는 것입니다 그래서 우리에게는 사명이 있는 것입니다 그래서 우리의 신앙생활은 예수님을 담는 인격적인 변화된 모습이 필요한 것입니다 그런 주대심 아래에서 우리가 살아갈 때 하나님이 어떻게 시작하셨고 이 구원의 시작을 어떻게 시작하셨으며 어떤 과정을 통해서 어떤 방식으로 하셨는지를 알아야 되는 거예요 그래서 7절부터 9절 말씀을 통해서 우리가 찬찬히 살펴보기를 원합니다 하나님께서 이 원대한 큰 구원의 계획을 그리스도 안에서 통일시키시기 위하여 어떻게 이 구원을 시작하셨는지 그 과정이 어떠했는지 간략하게 살펴봅니다 7절 말씀 보시면 은요 우리는 그리스도 안에서 하나님의 은혜의 풍성함을 따라 라고 이렇게 기록되어 있습니다 하나님의 은혜의 풍성함을 따라 하나님께서는 요 영적으로 우리와 단절되는 순간부터 모른 척하실 수도 있었습니다 왜냐하면 그 책임이 우리에게 있었기 때문입니다 사람에게 있었기 때문입니다 그런데 하나님은 모른 척하지 않으시고 건지시길 원하시고 작정하셨던 것입니다 그 자체로 은혜가 되는 것입니다 그래서 은혜가 풍성하신 하나님 자비가 풍성하신 하나님께서 이제 구원을 작정하시고 자신의 하나뿐이 없는 독생자 아들 예수님을 우리 가운데 보내주셨는데 그 아들을 죽이신 거예요 그래서 7절 하반절은 이렇게 이어집니다. 예수 그리스도의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 예수님의 죽으심 십자가의 대속하심을 통하여서 속량 죄사함을 얻었다. 이때 당시에는 노예가 존재했습니다. 노예가 해방되기 위해서 자유함을 얻기 위해서는 반드시 속전을 제, 속전을 제, 지불해야 했습니다. 여기서 말하는 이 속량은 그와 같습니다. 전에 우리는 죄의 노예가 되었습니다. 하늘에 있는 모든 공중권세 잡은 사단의 노예가 되어서 하나님을 인정하지 않은 채 사단의 지시에 따라 사단의 유혹에 따라 우리가 선택해서 우리가 원하고 좋아하는 것들을 이루면서 살았는데 그래서 영원히 죽게 됐는데 하나님께서는 작정하시고 구속하시려고 봤더니 이 사람들을 구원할 사람이 필요했던 거예요. 왜냐면 하나님은 공의로우신 뜻 안에서 반드시 희생제물을 요구하셔야만 했었거든요. 고민고민 하시다가 하나님의 큰 계획의 틀 안에서 자신이 직접 자신의 아들을 이 땅에 보내기로 하신 것입니다 그래서 성육신하신 예수 그리스도 인간으로 오셨지만 하나님의 아들이시며 죄가 없으셨던 그 예수 그리스도께서 인간을 대신해서 십자가를 짊어지시고 죽은 지 3일 만에 부활하심으로 이것을 믿는 모든 자들을 위한 속전, 속량, 죄삼을 이루어주셨다는 사실을 믿으시기 바랍니다 이게 하나님의 은혜의 시작이고 하나님의 구원의 방식이셨어요. 그런데 더 놀라운 사실이 8절과 9절에 소개되어 있습니다. 하나님이 이런 과정을 펼쳐나가시는데 우리의 지혜와 지식과 경험으로는 도저히 감당할 수 없는 하나님의 모든 지혜와 총명, 인사이트를 발휘하셔서 우리에게 나타내 주셨습니다. 그것도 넘칠 정도로 우리가 감당할 수 없을 만큼의 그 모든 방법과 방식을 나타내 주셨단 말입니다. 여러분 십자가를 한번 생각해 보세요. 여러분 십자가에서는요. 사람은 누구나 죽을 수밖에 없습니다. 시간 문제입니다. 건강한 사람이 있다 하더라도 뭐 하루나 이틀 버틸 수 있었을까요? 예, 누구나 죽게 되는 자리였어요. 그런데 십자가에서 예수님이 죽으신 지 3일 만에 다시 부활하시게 하신 것. 여러분 이런 지혜가 어디 있단 말입니까? 사람이 죽으면 죽음으로 끝난 것으로 이해해야 할 텐데 하나님께서는 사람을 죽이셨을 뿐만 아니라 거기서 건지신 분, 다시 살리신 분이 하나님의 지혜와 인사이트 그 과정까지 오기까지 그 과정을 펼쳐가기까지 아브라함 때부터 하나님의 계획이 시작되어서 여기까지 올 때까지 사람은 누구도 상상하지 못하는 방법과 방식을 통해서 하나님이 기적을 베풀어 주심으로 이것을 믿는 사람들 안에서 그리스도의 주대심을 이루게 하신 것입니다 할렐루야! 그런데 구절 말씀을 보시면 이런 구원의 뜻의 비밀을 우리에게 알려주셨다 이 또한 은혜가 되는 것입니다. 여기서 말하는 비밀은 특정한 의도를 가지고 하나님이 감추어 두셨다가 제때에 어떤 준비된 그때에 나타내 주신 게시해 주신 것을 의미합니다. 그러니까 예수님을 보내주시기까지 로마서 5장 8절 10절 12절 말씀대로 우리가 아직 죄인되었을 때 연약할 때에 우리가 아직 죽게 되었을 그 때에 하나님께서 우리를 위해서 예비하신 그 계획을 차근차근 밟아오셨다라는 것이죠. 우리는 우리의 지식과 경험으로 절대 깨달을 수 없는 그 일들을 하신 것입니다. 방법론도 놀랍습니다. 이어지는 구절 보니까 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하셨다. 이렇게 되어 있습니다. 저도 요새 가끔가다 월요일마다 자전거를 타는데 이 경륜은 이 자전거 타는 것을 의미할까요? 아닙니다. 이 경륜은 영어로 표현하면 administration, 하나님의 집행하심입니다. 하나님의 행동하심 하나님이 이것을 이 일을 펼쳐가시는 걸 의미하는 거예요. 그래서 또 다른 영어 성경에는 put in effect 하게 하시는 것입니다. 하나님이 계획하시고 그렇지만 인간들이 타락한 자리에서 이 모든 것들을 재료 삼아서 하나님이 effect 하게 만들어 가시는 과정이 놀랍다라는 거예요. 그것을 예정하셨다는 라 사실도 놀라운 것입니다. 그리하여서 예수님께서 오셨고 성육신 하셨고 십자가에서 대속하셨고 이것을 믿는 저와 여러분들을 구원하신 줄 믿으시기 바랍니다. 이제부터는 나만 천국 가고 나만 구원 받고 내 가족 내 자녀가 구원 받았으니 모든 걸 이루었다라는 관점이 아니라 이제부터는 아하 그렇구나 예수님을 믿는 내 믿음 내삶내 내 가정의 삶이 하늘과 땅을 예수님 안에서 통치하시려는 하나님의 뜻 가운데 들어가야 되겠구나 그 삶을 살아야 되겠구나 그 사명을 감당해야 되겠구나 이런 믿음으로 살아가야 되는 것입니다 이것이 저와 여러분들이 살핀 네 구절의 구절 내용입니다 그런 내용입니다 자 그렇다면 우리가 예수님의 주되심 예수님이 내 삶의 주인 되신다라고 했을 때 그래서 하늘과 땅, 내가 속한 가정, 내가 속한 모든 나라 민족이 변화되길 원하고 그 안에 굴복되길 원한다고 할때 우리는 무엇을 생각하고 어떻게 적용하며 어떠한 삶을 살아야 될까요? 세 가지로 정리해서 말씀을 나누고 오늘 말씀을 마무리 짓도록 하겠습니다 첫 번째는 이것입니다 하나님의 크신 계획을 기억하시기 바랍니다 하나님의 크신 계획을 기억하시기를 바랍니다 오늘 본문 말씀에서도 분명히 기록되어 있습니다 하나님이 저와 여러분들을 구원하신 목적 말입니다 하나님은 예수님을 중심으로 그분의 권위 아래서그 주대심 아래에서 여러분들의 생각과 감정과 의지 뿐만 아니라 여러분들을 통해서 펼쳐지는 가정생활, 학교생활, 직장생활, 나라, 민족 모든 제도의 시스템이 그리스도의 복종하십 주 대시 말에 복종하시기를 원하신다라는 사실 그 원대하신 하나님의 큰틀 계획의 틀 빅픽처를 이해하고 신앙생활해야 된다라는 것입니다 사실 하나님께서는 그것 때문에 저와 여러분들을 죽음 가운데서 건지셨는데 말이죠 그런데 우리는 내가 구원받았으니까 충분하다라는 그곳에만 머물며 머물러 있으면서 여전히 복만 바라고. 내 가족, 식구들만 챙기고 나만 잘 되기를 원한다는 라 그런 생각이 있다면 이제 그것을 뛰어넘어서 하나님의 큰 계획 가운데 들어가시기를 바랍니다 때로는 우리가 신앙생활하면서 하나님을 믿는다는 라 사실 때문에 이해 안 되는 상황들을 많이 발견하고 경험하게 될 때도 있습니다 그럴 때마다 우리가 다시 의심하는 거죠 하나님이 과연 나를 사랑하실까? 하나님이 나를 정말 구원하셔서 어떤 일을 하시려고 했던 걸까? 이런 것을 고민하다가 원망하고 불평하는 때도 많은 것을 저는 잘 압니다. 그럼에도 불구하고 말씀을 의지하여서 여러분들에게 도전하기 원하는 것은 여러분들이 어떤 상황과 환경 가운데 놓여있든지 여러분들이 하나님의 자녀라는 확신이 있다면 여러분들이 처한 상황과 환경보다는 더 크신 하나님의 계획을 기억하시기를 바랍니다. 여러분, 성경에 보면 야곱이라는, 구약성경에 보면 야곱이라는 캐릭터가 등장을 하죠. 이 야곱은 부정적으로 이해하고 바라보는 사람들이 많습니다. 교활한 자, 태어날 때부터 새치기 하려고 하는 자 이런 부정적인 인식이 인간적인 마음에 있습니다. 그런데 과연 그럴까요? 다르게 생각할 법한 또 다른 관점을 여러분들과 나누기를 원합니다. 그러면 야곱의 형 이름이 누구일까요? 에서입니다. 에서는 무엇으로 유명하죠? 자기의 정욕을 위해서 장작권을 팔았던 사람으로 캐릭터로 유명합니다. 자 그러면 그 장작권은 어떻게 해야 됩니까? 누군가는 소유해야 되지 않겠습니까? 하나님은 항상 첫째 아들이기 때문에 아브라함의 자손이기 때문에 누군가에게 축복을 계속해서 주시는 게 아니에요. 목회자 자녀이기 때문에 집사님 자녀이기 때문에 하나님이 구원하시는 게 아닌 것처럼 말입니다. 하나님은 하나님의 영적인 눈이 열려서 하나님이 할아버지 아브라함에게 축복하시고 약속해 주셨던 말씀에 소중히 믿음으로 받아들이는 자 그래서 그 아들 이삭이 그 믿음을 이어주려고 할때 그것을 진지하게 받아들이려고 하는 누군가의 삶 가운데 들어가셔서 그런 복된 삶을 계속해서 이어가시는 분입니다 이렇게 생각하는 것이 당연한 것이 그의 아들 요셉이 이제 애굽으로 건너가서 여러 가지 일들을 감당하고 죽음을 맞이하게 되는데 이 요셉이 마지막 유언으로 남긴 유언을 기억하십니까? 너희들이 하나님의 약속대로 이곳에서 출애굽하게 되는 때가 있는데 그때 잊지 말고 꼭내 시신을 데려가다오 라는 유언을 남기고 죽습니다. 요셉이 왜이 말을 했을까요? 아브라함에게 하나님이 약속을 해주셨어요. 400년 가까이 죄, 조, 어, 종의, 그 노예의 생활을 할 것인데 그 후에 하나님이 구원하시겠다, 출애굽하시겠다라는 약속을 미리 해 주셨거든요. 할아버지, 할아버지의 할, 아버지의 아버지의 알아, 아버지, 그 할아버지께 해 주셨던 약속이 아버지들을 통해서 전해져 왔고 그것을 믿음으로 받아들인 사람이나 할수 있는 그 발언이었단 말입니다. 요셉은 그 발언을 어떻게 하게 되었을까요? 아버지 야곱을 보면서 그 믿음을 가졌을 거라고 생각이 듭니다. 저의 믿음입니다. 자 그렇게 본다면 야곱은 자신의 삶의 환경이 언제나 둘째였고 언제나 자기가 무언가를 노력하고 수고하고 노력 노력하면서 성공해 보려고 했지만 그게 잘안 되고 실패하고 실수하는 순간이 많다 하더라도 여전히 그의 마음에 자리 잡은 것은 하나님의 계획이 계시지 0 0 0 0 0계0 0 나는 그것을 진지하게 믿고 나와 내 가정을 통해서 이루길 원합니다. 이런 믿음으로 살았던 것을 보게 됩니다. 그렇게 할때 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 아들 예수 그리스도의 주대심 안에서 우리가 하늘에 있는 것들 땅에 있는 것들 그게 무엇이든지 간에 복종해서 들어가면서 주대심을 경험하게 되는 그래서 우리의 삶이 재미가 있고 기쁘고 평안한 삶으로 펼쳐지게 되는 것입니다. 여러분들의 삶의 상황이 어떤지 모르겠습니다. 어떤 슬픔이 있고 고통이 있고 고민이 있고 기도 제목이 있는지 잘 모르겠습니다. 위로하기 위해서 이런 말씀 드리는 게 아닙니다. 단순히 위로하기 위해서 말씀을 드리려면 더 좋은 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇지만 오늘 복음을 선포하기 원하는 것은 여러분들이 생각해서 여러분들이 구원 받는 삶이 어느 정도 규모인지 모르겠지만 하나님이 여러분을 통해서 가정을 통해서 이루시기 원하는 계획은 매우 크다라는 사실을 기억하시고 그 믿음으로 그리스도의 통치하심, 주님의 다스리심 안에서 승리하는 여러분들의 삶이 되시기를 추원합니다두 번째, 두 번째는요 부르신 자리에서 역할을 감당하십시오 부르신 자리에서 역할을 감당하십시오 우리가 신앙생활하다가 실수하기 쉬운 그런 일들이 있습니다 마치 하나님을 믿는 것은 내 마음속에 여전히 자리 잡고 있는데 어느 순간부터 무료해지고 생명력을 잃으니까 그냥 하나님에 대한 고백이 그냥 담론에 그치는 경우가 많은 것 같아요. 그냥 거창하게 모호하게 얘기하고 자신의 삶에는 아무런 이펙트가 없는 경우가 많단 말이죠. 그런 분들의 특징 중에 하나는 간증을 나눠보고 묵상을 나눠보면 모호한 말들로 신앙을 표현하는 경우들이 많습니다. 하나님이 나를 인도하시는데 내가 실수했습니다. 내가 넘어졌습니다. 뭐 이런 말이 잘못된 건 아니죠. 의미가 잘못된 건 아닙니다. 그런데 자신의 현실의 삶 가운데 어떠한 일이 일어나고 하나님이 섭리하셨는지를 제대로 해석해서 설명하지 못한 채 그냥 저냥 들은 말, 성경적인 말로 표현하는 거에 익숙한 부분들이 있다라는 것이죠 여러분들이 한번 잘 생각해 보시기를 바랍니다 왜 그럴까? 도대체 왜 그럴까? 하나님은 분명히 지혜와 총명을 우리에게 풍성히 드러내주셔서 그의 구원에 경륜하심으로 우리의 삶의 부족하고 연약한 모습 또는 우리의 성공한 모습, 우리의 믿음의 실패한 자리 또는 우리의 신실한 자리 이런 모든 모습의 삶의 재료를 다 버무려서 하나님이 경영해 가시는 분이신데, 그렇다 한다면 2023년을 사는 여러분들의 현실의 삶 가운데서도 하나님이 섭리하시지 않으시겠습니까? 목사님, 제가 애들 이렇게 키우려고 결혼한 줄 아세요? 목사님, 내가 남편 밥 차리려고 결혼한 줄 아세요? 목사님, 제가 아버지, 어머니의 귀한 사랑을 받고 자랐는데, 직장에서 이 삼천벌도안 되는 분한테 이런 꾸질함을 받으면서 살아야 됩니까? 내가 유학을 왔는데 나 집에서 귀한 자녀인데 이렇게 취급받고 일하면서 살아야 되겠습니까? 미국의 아메리칸 드림을 안고 왔는데 미국 사람들이 무시하는 것 같고 인종차별당하는 것 같아서 자존심 죽여가며 울며 내가 왜 여기 이민을 왔는지 이런 고민을 하는 분들도 있고 저런 고민을 하는 분들도 있고 그런데 놀라운 사실은 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 그리스도 안에서 다 통일되었다는 라 사실 우리가 예수님을 믿는, 믿는 사람들이라면 예수님의 주대심 아래에서 우리 가정이나 직장이나 학교나 어느 곳에 있든지 교회나 어떤 관계에 처해 있든지 하나님께서 그곳에 계시고 그곳이 우리를 부르신 자리이며 소명의 자리에서 우리에게 역할을 주문한다는 사실 이 사실을 한번 생각해 보시기를 바랍니다 때로는 할머니, 할아버지로서 역할을 감당하셔야 되는 게 있습니다. 때로는 교회에서 집자로서, 목회자로서, 직분자로서, 리더로서 감당해야 되는 것이 있습니다. 때로는 교회 안에서 또 평신도로서 마땅히 감당해야 되는 헌신의 모습도 있습니다. 여러분들이 부르신 자리가 다양할 수도 있고 또 여러 가지 일들이 있을 수 있는데 중요한 것은 그 부르신 자리를 얼마나 인식하고 어떤 역할을 여러분들이 감당하고 계시는가 한번 고민해 보시기를 바랍니다. 구약 성경에 또 등장하는 여인 중에 에스더가 있습니다. 예에스더는 성경에 기록된 대로 묘사된 대로 하면 굉장히 아리따운 여인이잖아요. 그래서 어느 목사님이 LA 지역에 집회를 가셨다가 식당, 큰 교회 교회 식당에서 에스더를 불렀는데 모든 여인들이 뒤를 돌아보더란 말이에요. 예, 네. 캐릭터가 아름다운 캐릭터니까 딸 이름을 전부 다 에스더로 지은 그런 이름 아니겠습니까? 그 캐릭터를 기억하시죠. 에스더가 아리따운 미모 때문에 바사의 궁전에 들어가서 왕비가 되는 일이 있습니다. 에스더를 읽어보면 너무나 재밌는 사실, 하나님이라는 단어가 등장하지 않아요. 그런데 거기에서 묘사되는 그 중심 인물들은 전부 다 하나님의 백성이라는 사실입니다. 포로 생활을 하면서 경험했던 것들이죠 그런데 문제가 생겼습니다 이 하만이라는 이방 아주 악한 이 세력이 이스라엘 민족들을 공궁에 빠뜨리죠 그때 모르드게를 통하여서 에스더가이 계획을 알게 되고 이 계획으로부터 내 역할이 무엇인지를 고민하게 됩니다 그래서 나온 유명한 구절을 기억하십니까? 하나님이 나를 이곳에 보내시고 여기에 세우시고 이렇게 이쁘게 태어나게 하신 게 이때를 위함이 아닌지 이때를 위함이 아닌지 부르신 자리가 있고 부르신 역할이 있습니다 여러분들의 가정에서 직장에서 일터에서 교회에서 어떤 역할을 감당하고 계십니까? 여러분 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 그리스도의 주대심말에서 복종하려고 할 때는 거창한 데서 이루어지는 게 아니라 여러분들이 발붙이고 살아가는 일상생활에서 일어나는 것이라는 사실을 기억하시기를 바랍니다 오늘부터 새롭게 시작되는 일주일의 삶 가운데 여러분의 부르신 자리에서 변화가 일어나길 원합니다. 그리스도의 주대심이 인정되는 그 자리에 말이 변하고요, 행동이 변하고요, 관계가 나아지고요, 섬김과 희생의 모습이 있게 될때 하나님께서 여러분들을 통하여 통일시켜 주시기를 추원합니다 마지막으로 세 번째, 하나님의 큰 계획을 기억하며 부르신 자리의 역할을 감당할 때 우리가 기대하는 것은 이런 것을 기대해야 되는 하나님의 사람 됨. 하나님의 사람 됨. 그래서 우리가 하나님의 사람 됨을 갖추어야 하는 것입니다. 여러분, 여러분들이 인격이라고 얘기를 들을 때 무엇을 먼저 생각하십니까? 아유, 저 집사님은 능력도 있고 다 괜찮은데 성격이 뭐 같아? 영어로 표현하면 something. 굳이 한국말로 번역하면 거시기. 이렇게 되겠습니다. 나쁜 말 아닙니다. 그러니까 성깔이 있고 성격이 다르고 성격을 막 이렇게 거친 분들을 보면서 인격 운운할 때가 많지 않습니까? 그러니까 주로 성품적인 부분, 성격을 의미하는데 사실 성격에서 말하는 인격은 그런 것을 뛰어넘습니다. 성경이 말하는 인격은 사람됨을 의미하는 것입니다. 우리 잠깐 좋은 분들이 덜어들어 계시니까 앞뒤 좌우 옆에 분들을 눈을 크게 뜨고 뜨고 보시면서 당신의 사람됨은 어떠십니까? 이런 질문 한번 해 주시겠습니다. 당신의 사람됨은 어떠십니까? 예, 사람됨, 그냥 인격이 아니라 하나님의 사람됨. 여러분 하나님의 사람 되어간다라는 것이 중요합니다. 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것, 그리스도의 주 대심 안에서 통일되길 원하신다고 할 때는 하나님이 우리를 통하여서 막 재물이 많아지고 그걸 보면서 사람들이 하나님을 알게 되는 것보다는. 하나님을 믿고 따르는 순종의 삶을 살아가는 삶을 보면서 보여주면서 하나님의 사람 되어감을 나타내면서 하나님을 인정하게 하시는 계획이 있는 거예요 그게 하나님의 구원의 뜻이라는 사실을 기억하시기를 바랍니다 하나님께서는 속량을 베풀어 주실 때 지혜와 총명을 베풀어 주셨습니다 그리고 경륜하심이 있었습니다 그것을 경험하면서 기억하면서 살아가는 사람은요 하나님의 말씀 안에서 뜻 안에서 다듬어지더란 말입니다 구약성경에 또 다른 캐릭터가 있습니다 모세라는 위대한 지도자가 있습니다 민수기 12장 1절부터 3절까지 가서 보시면 이 구약성경 기자가 이 다윗을 어떻게 한 줄로 요약하는지 아십니까? 이 모세는 온 지면에 온유한 자더라 이렇게 묘사하고 있습니다 여러분 모세가 무슨 온유한 사람입니까? 여러분 모세는 사람을 살인하면서까지 도망쳤던 사람이에요. 그리고 호랩산에서 하나님의 만나기도 했지만 나중에 광해로 이스라엘 백성들을 광해 생활을 인도하면서도 하나님의 말씀을 듣고 자신의 성깔대로 살았던 사람입니다. 분명히 바위에게 명령해서 물을 내라고 하셨는데 자신의 지팡이로? 바위를 치면서까지 자신의 분을 드러냈던 사람이에요 뭐 이런 사람이 하나님의 인격을 닮았다고 할수 있고 하나님께서 온유하다고 할 수가 있겠습니까? 이 온유하다라는 하나부라는 단어, 히브리어 단어는 듣다, 청종하다라는 의미입니다 한마디로 그당대의 왕의 신하 또는 주인의 노예가 이 사람들은 말할 권리가 없어요 왕이 말하면 그냥 듣는 존재입니다 주인이 말하면 듣고 따라야 되는 사람입니다 그런 사람들에게 쓰는 그 단어 한마디로 모세는 우리가 예상하는 것처럼 예수님을 믿으니까 천사같이 성품이 변하고 전에는 터프하게 말했던 사람이 예수님을 만나서 나근나근해지고 이런 캐릭터였다기보다는 여전히 성깔이 있고 여전히 실수투성이고 오점투성일 수 있지만 그런 성깔과 성격으로 살아가는 사람이었을 수도 있지만 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻이 있다 하나님이 기뻐하시지 않는다 그러면 철저히 자신을 부인하고 복종하며 내려놓을 수 있었던 그 사람 그래서 하나님께서는 한 줄로 온 지면에 온유한 사람이더라 2023년을 사는 저와 여러분들이 그와 같은 온유한 하나님의 사람 되시기를 추원합니다 우리의 부르신 역할의 자리에서 많은 고생을 하다 보면 예민해질 수도 있습니다 그리고 오히려 예수님을 믿는 사람처럼 보이지 않고 성깔 있는 사람처럼 보일 수 있습니다 그런데 그런 것보다 더 중요한 것은 예수님이 내 삶의 주인 되신다 내 가정의 주인 되시다라는 그 사실 때문에 내가 다시 돌아오고 복종할 수 있는 삶의 태도가 있어야 된다는 것이죠 이와 같은 삶의 모습을 가장 잘 보여주신 분이 있다면 우리 주 예수님이십니다 예수님은 하나님과 동등된 본체이셨지만 하나님이 이 세상을 보시며 구원하시길 원하신다라는 큰 계획을 아시고 자신의 부르신 자리가 무엇인지를 잘 아셨어요. 그래서 인간으로 성육신 하신 분. 성육신 하셔서 그렇게 하지 않으셔도 됐는데 모든 인간들을 대표해서 스스로 십자가를 짊어지시고 골고다를 오르시고 그 십자가 상에서 죄 없이 죽어주시지 않았습니까? 하나님께서 놀라운 기적적인 방법을 베풀어 주셔서 다시 생명을 주시고 그 예수님께서 우리에게 전해 주시는 당부의 말씀 누군지 나를 따르려거든 자신을 부인하고 나처럼 부인하고 제 십자가를 지고 너희들의 가정에서 학교에서 직장 일터에서 교회에서 나를 따를 것이니라 그렇게 말씀해 주시지 않으셨던가요? 그 예수님의 뜻 안에서 그 뜻을 생각하면서 성격 죽이고 생각과 판단과 다르더라도 겸손히 하나님의 뜻을 구하며 한 걸음 한 걸음 순종의 삶을 살아가는 사람들 그 사람들이 속한 가정이 변화될 줄 믿습니다. 그 사람이 속한 교회가 변화될 줄 믿습니다. 그 사람이 일하는 직장, 일터, 공간이 변화될 줄 믿습니다. 그렇게 우리는 우리를 통하여서 이루실 하나님의 원대한 구원의 궁극적인 목표 하늘과 땅이 예수 그리스도의 주대심 통치하심 아래에서 새로워지는 것을 경험하게 되는 것입니다 찬양팀 앞으로 나와주시기 바랍니다 사랑하는 우리 지구촌교회의 성도 여러분 말씀에 의지해서 도전해서 여러분들을 축복합니다 그리고 여러분들을 도전하기 원합니다 여러분들의 삶의 상황이 환경이 어떤지는 저는 잘 모르겠습니다 그럼에도 불구하고 여러분들의 생각과 감정을 뛰어넘는 하나님의 놀라운 뜻이 있다는 사실을 기억하시기를 바랍니다 하나님은 괜히 우리를 부르신 게 아니에요 우리를 속량하셨던 하나님께서는 우리의 삶뿐만 아니라 우리를 통하여서 하늘과 땅의 모든 것이 통일되기를 원하십니다 주님 안에 복종하기를 원하신다는 말입니다 두 가지를 여러분들이 한번 생각해 보세요 혹 여러분들의 개인의 삶 속에서 내가 스트러글링하면서 혼란을 느끼고 불안해하는 것들, 무엇입니까? 주대심, 예수 그리스도 앞에 다내려놓으시기 바랍니다. 그것이 영적인 이슈이든지 땅의 이슈이든지 가정의 관계의 이슈, 물질의 문제, 건강의 문제이든지 다내려놓으시기를 바랍니다. 둘째로, 여러분들만 구원 받는 건 아닙니다. 여러분들을 통해서 여러분들의 자녀, 여러분들의 친구, 이웃 다 하나님의 주대심 아래 들어오길 원하시는 것입니다. 종국에는 하나님께서 다시 예수님을 보내주셔서 예수님이 다시 오실 때 새하늘과 새 땅을 성취하셔서 우리 모두가 그 하늘과 땅에 그리스도의 뜻주되시 말에 통치하시 말에 거하게 되는 것 그날을 하나님께서 계획하고 계셔요. 너무 이 땅에 사무치지 않으시기 바랍니다. 대신에 소망을 회복하시고 여러분들의 주변을 살펴보시면서 내 이웃과 친구, 가족을 위해 기도하고 섬기고 그들을 하나님께로 인도할 수 있는 저와 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다.